0: 那个主流价值也许不是很明显的是什么，可是演算法渐渐在决定一个主流价值，其实会得到很多观看数啊，或者得到很多流量的影片，其实都越来越像，我个人这样觉得啦
1: 。欢迎收听《创作者说》，我是 KISS 研究生。今天呢，我们邀请到的这个创作者呢，哎、欸，应该说我这个节目开播以来第一次请到我是在 YouTube 上面的影音创作者、哦。不过虽然说是 YouTube， 但是他其实蛮少在他主要的频道里面露脸的，他只有出他的声音，啊、<笑><笑>应该是很少吧。<笑>然后呢，有一些很像简报，但是做得非常好的简报的一位创作者。那他在二零零七年就开始经营他的 YouTube 频道，到现在呢，订阅人数大概有四十六万人，总共的点阅大概超过了三千万哦。我想大家可能猜得出来，哎，猜得出来吗？可能猜不出来，<笑>我不知道大家猜不猜得出来。再给一个讯息好了，去年他开始把他自己的创作放在区块链上面的一个平台，哦，叫 Library 上面哦。哎，讲到这里，大家可能就知道是谁了。那我们就欢迎我们今天的来宾，呃 ，YouTube 好和弦频道的关大伟。欢迎关大伟，喂喂
0: ，Hello，Hello，Hello，Keith，Hello， hello, hello hello 大家，哎、欸，其实我最近的频道有开始露脸了啦。其实应该是说，我从大概去年吧， 2 0 2 0有开始就是转换成有露脸。现在有时候懒得拍的话呢，会回去做投影片版，或者是说只拍手。但是基本上现在是还算蛮常露脸的，所以大家就是最近一年可能常看我频道的人应该会知道这样子。不不，我早期真的是就是做那种纯粹是只有投影片加上旁白的影片
1: 。居多这样子，露脸这件事情是有一个什么坎在那里要突破它吗？
0: 哎、欸，其实没有哎、欸，就是一开始做 YouTube， 因为我一开始做，我其实很早开始做，我是二零一四年就开始做这个频道。那这个频道更之前呢，其实我有另外一个更早的频道，大概可以追溯到二零零七左右吧。就是我二零零七其实就有上传到 YouTube。那我开始做这个月理教学是在二零一四。我一开始做这个好和弦频道的时候呢，其实我一开始的想法只是。想要找一个工作模式，是我能够每个礼拜做的。然后那个时候，我我就想说，因为我还有全职工作，啊，我还有正职，我每天是主要的工作，其实是钢琴老师。那我要在有限的时间内呢，是就是把影片生出来，然后它最好不要花我太多时间。至少我一开始是这样想的。那所以我就决定说我不要拍摄，因为不要拍摄我就少了很多麻烦嘛，我就不需要就是架相机啊，不需要怎么换衣服，不需要穿衣服，<笑>不需要穿裤子，不需要装法。<笑>其实现在也没有，现在也是乱拍的，但是就是说我连那些全部都省了嘛，我就只要就是在电脑前面就是录完音，然后配上就是有点像是 Keynote 剪报，<是>这样就可以。做完影片对我来讲就是为了工作时间的考量啦。倒不是说我不想露脸或是不敢露脸，但是到了比较后期之后，也是发现说同样的影片做作有点无聊，你知道吗？<笑>而且而且之后可能之后我们可以聊，就是关于那个什么影片风格的问题，但是我就觉得说好像是应该露个脸，这样子会让观众觉得我跟他们的比较有连结。对,对，你看得到人的脸， oh. 看得到他的表情，你还是会觉得说观众还是会跟你比较亲近一点点啦。那我是因为主要是这个原因，是是然后结果其实很好玩的是，就是我原本是因为省时间而决定不露脸，结果我发现露脸比较省时间。哦， oh, 是吗？对对对对对，因为假如说我就是我不露脸的话呢，我必须屏幕上每一秒钟都要有出现东西呀、啊，对不对？ Mm. 不然它就变成一个 podcast 了嘛，对不对？所以我必须要就是可能做一些动画啊，或者是说我在荧幕上需要显示很多东西，尤其是我在叙述东西的时候，我要同步有图，同步有什么。但是现在我发现呢，其实我懒得做东西的话，我就显示我的脸就好了。<笑>所以其实反而可以省掉我很多做简报的时间
1: ，不需要把那个画面塞好塞满
0: 。对对对对对，就是不知道画面要出什么的时候，就拍我就好了。
1: <笑>对，不过因为你知道，身为一个应该算是最大型嘛、首屈一指的乐理教学频道，欸、如果你
0: 这么窄、这么技术的<笑>纯技术台的话，真的应该是现在华语可能最大的，因为这种台其实没有什么人想做，你知道吗？这个台这种真的就是认真教乐理，然后内容又稍微难度中上。真的是很技术、很宅的这种频道，它收视率一定不会很好啊，一定不会像是玩游戏的、啊，或者是综艺节目的这种，就是比较欢乐，然后一般人可以配饭看的这种影片来的收视率好，是是所以它就是一个非常不吃香，然后也不适合 YouTube 现在的广告流量为主的经营模式的一种内容啦、啊，所以<笑>应该是很少人想要做像我这样的台，就是
1: 。哎、欸，可是这一两年好像演算法会比较不太吃香一点，不过在早期应该。这种知识性的应该算是还不错。哎、欸
0: ，早期还真的还不错。2014、15、16的时候，我觉得那个时候是像我这样子的内容，嗯、<哼>应该说最吃香的年代吧。嗯，到后来其实就没有那么好了，现在就没有那么好了。然后我其实一开始做这个频道也是受一些国外的频道的启发。我那个时候很喜欢看一个频道叫做 Number f i l e 我不知道你有没有看过，哦、就是国外的一个讲数学的频道，它的名词叫做 Number f i l e File 是 PHIO 一重呃，不是重点啦、啊。总之就是他每一集呢就会讲一个数字，<笑>例如说呃13 <是>然后他就讲那个13背后有什么数字，然后13可能会在哪里出现，它跟什么有趣的数学的现象有关系。那我觉得说我可以做一个跟他类似的就是音乐版的、啊，例如说我可以每一集讲一个音乐上的东西，然后去深入研究它，然后讲一些真的很技术很窄的事情，应该蛮有趣的这样子。所以我就做了我现在这个好和钱的频
1: 道这样。你会觉得题目有慢慢被自己做光的感觉吗
0: ？哎、欸，其实有。其实你刚才说乐理，尤其是基础乐理的那些知识啊，真的会做完。其实我觉得好和弦的主题，乐理方面主题真的差不多都做完了。你在市面上买得到的乐理书，你翻开来，不管你翻什么任何一个主题，我应该都有做过影片。
1: <笑>应该是有
0: ，就是我现在频道后来后期的主题也变成比较广一点点的啦，就我就不局限在。乐理上面了，后来就讲很多关于编曲啊、编关于混音啊、即兴啊，或者是说甚至其他的音乐软体，因为我其实对电脑或对资讯蛮有兴趣的，这样子，所以我讲很多其他，只要跟算是音乐或声音扯得上一点点关系的主题，基本上我都讲了。
1: 因为基本上你也算是一个科技
0: 宅，对不对？我是啊，我是啊，我是真的就是宅男，<笑>嘿，三 C 宅。可是我的三 C 宅其实可能比一般的三 C 宅就是再更宅一点点，是真的很宅的,的那种三 C 宅
1: 。我这几年啊，哦、我应该这样讲，其实我在很久以前就看过你的那个 Google Translate 的影片，嗯，不过那个时候呢。嗯对，那个时候 YouTube 不是一个你会订阅、会追踪的一个年代，所以可能就这样子就过去了。嗯、对，但是在最近几年，我重新开始看你的影片，是因为捷运的音乐。哦、oh, ，OK， 就是一个演算法的一个巧遇，然后我就看到了那一支影片
0: ，那部的收视率还不错，就是因为这这种主题就会很多人看了，<对>只要是做这种比较大众跟生活有关系的主题，就一定收视率会比较好
1: 。是，嗯。而且我看完了那一集那个捷运的影片之后呢，优秀我就开始推嘛，你的影片就开始不断的出现在我的墙上。我大概连续看了一个多礼拜吧、okay. uh ，啊哈，就是依照他的这样推荐。然后你知道我那时候还问我自己一个问题，我想说我自己也不是一个弹钢琴的人，然后也不是一个玩乐器的人，然后乐器离我已经那么远了，到底这个节目我怎么有办法一直看下去，而且还一集接着一集看？我真的很认真问我自己这一个问题哦，啊，然后我。那时候就在想说，到底里面的哪一点哦、喔、吸引我,我？我自己大概觉得有两个原因啦，可以吸引到我这个完全我想弹钢琴不编曲的
0: 人、欸，可以给我一点建议，就是我要要怎么做？这样，
1: <笑>不会不会,不,會不敢给建议。但是第一个就是因为我自己也是对于科技非常疯狂的人、uh huh. 所以就是只要你去讲到一个很像魔术的软体的时候，我就会特别的新奇哦， oh. 就想说哦，原来可以这样，是不是？然后就我我会很新奇。然后第二个就是呢。我自己很喜欢看书嘛，就反正什么东西都看嘛，然后什么有的没有的深入的知识都看嘛。Uh. 但是很多在讲比较深入知识的人，我看他的东西，马上会给我一种你还念完大学毕业之后再来看我的东西的那种感觉哦。Uh. <笑>对，你的影片或者是你的书都没有这种感觉，你给我的感觉就是我在讲很宅很难的东西。但是如果你是新手，嗯，你看不看得懂没有关系，但是欢迎你来看，然后里面也会讲的很详细，我就觉得看的还蛮爽的。至少
0: 给你一种有点好像似乎有吸吸收到知识的一种娱乐感<笑>。我觉得是用词的关系啦，我我觉得是用词的关系，因为我一直觉得说，像我们音乐圈，尤其古典音乐圈的人，我们可能比较少跟外人接触吧。好，像不代表大家的立场，但是我自己的感觉啦。我们古典音乐圈其实，我们平常教学啊，或是讲关于音乐的用语，都其实外人是蛮难怎么讲，好好像我们在讲自己内部才听得懂的话。但是我就不喜欢这样子，就是我想要。做一个就是一般人也可以听得懂，但是又高技术含量的频道，因为可能人会有些人会觉得说要把一个东西推向大众，它就必须要变笨，对不对？它就是必须要把它变得很简单，然后变得很好笑，变得很中意，或是变得比较不专业一点点。我觉得很多古典音乐圈的人会觉得说哦，古典音乐太难了、啊，没有人听啊，所以我们要把它弄得很简单，然后我们要把它弄得很低俗，不能说低俗，这用词不好，对不起，不要骂我。好，总之呢，就是我觉得它可以不用讲，它可以。继续保持它的复杂度，因为其实我觉得大家也不是很笨啊，对不对？只是说我们沟通事情的方法可以用，就算没有学过音乐的人也可以懂的名词来讲一些困难的事情，这是我想做的一个方向了
1: 、啊。有一件事情，我觉得你一点开后，我就会让人弄。一目了然的感觉。我想举一个例子，就是我一直搞不太懂什么叫三和弦跟七和弦哦， oh, 因为我觉得那个逻辑真的是还是我不太懂。怪的嘞，但是当你很明确地说，<笑>各位观众，这个逻辑是这两个词虽然看起来很像，但是逻辑是不一样的。哦，我瞬间就有一种豁然开朗的感觉。嗯。就是很需要这种被逻辑去点开来，然后我就觉得学到了一个冷知识，哦哦哦<笑>可能对于音乐人来讲是一个 common sense， 但对我来讲就是，哎、欸，我学到一个冷知识，然后就觉得哦，还蛮爽的
0: 。其实对音乐人来讲，你说三和弦、七和弦这个问题好、哦，我们先解释一下什么三和弦、七和弦。三和弦就是一个和弦有三个音，所以它就三和弦嘛，这很直白。但是为什么呃七和弦是指一个和弦有四个音？可是为什么四个音是七和弦，三个音是三和弦呢？可是你看，像学音乐的人，他们小时候就背。就是三个音是三和弦，四个音是七和弦。<对>可是很少人问为什么，就是它这个名词的典故到是哪里来的？<对>可是所以就是在我以前小时候被教音乐的时候，我常常啦，因为我身为一个宅男，就是爱玩电脑，有时候会写城市的宅男我就觉得我是一个很想要东西有逻辑的人，你知道吗？我遇到这个没有逻辑的东西的时候，是是我就觉得很不爽。然后加上就是说，有时候像这种东西。逻辑很奇怪的时候呢，我小时候学音乐的时候，老师其實也常常没有把逻辑解释清楚。他常常就是叫我们就记得就好了这样子。七和弦是因为呢，那四个音的那个我们讲音程的度数呢是一三五七，所以最后一个音是七和弦。然后它在英文呢叫做 seventh chord。就是第七个音结束的和弦，所以它叫七和弦。那三和弦的那个英文叫做 triad， 是指三个音的意思。所以只是说这个名词在翻成中文的时候呢，翻译人没有管三跟七的逻辑是什么，就直接把它叫做三和弦跟七和弦。总之就是，我基本上好和弦也是想要做我自己会想要看到的东西啦。我自己想要一个真的有一点。比较科学逻辑、比较给数理人听的一种音乐教学频道这样子
1: 是，是、欸、哎。不过你一直在做影像创作，然后做了这么久，嗯、你会不会觉得你在影像创作跟音乐创作这边会有一种打架的感觉啊？因为它好像是不太一样逻辑的东西，对不对
0: ？其实我觉得还好、欸、其实我没有真的觉得我在做影像创作，因为我的我的内容当然我制影片没有错，可是。他的重点其实也不是那个影片，我不是真的像是在拍什么拍电影啊，或是拍那个纪录片，或是拍剧，就是我的影像的目的呢，只是为了要解释音乐在干嘛而已。所以我其实我没有真正把我自己当做是影像创作者啊，我觉得是还好
1: ，嗯、但也是算是怎么讲呢？就是慢慢慢慢的把乐理的东西一点一点这样播出来，播出来。嗯嗯嗯，放进去里面。其实我一开始以为你不露脸的原因，是因为你觉得你的声音太好听。如果一露脸，会怕大家转移注意力
0: 。哎，没有哎、欸，真的不是。而且我觉得，我现在回去听我二零一四年刚创频道的时候的声音，我觉得我那时候讲话很尴尬、欸。我那时候有点就是可能想要把话故意讲清楚，就语速放得很慢。就其实现在听起来觉得蛮尴尬的。然后后来可能也是调整嘛，有有一阵子就是讲话讲得很快。后来现现在可能比较中等一点点这样子
1: 、欸，可是你会觉得说你真的有改变了这个，也不能说改变世界啦，可能说改变了这一个市场，或者是改变了大家对于编曲啦，或是学音乐的想法吗
0: ？我希望是有啦，我觉得应该也是有啦，因为就是说在学音乐的这一圈，应该是很多人知道我的频道是没有错，然后它就是一个，其实你在以前找不到类似这种风格的。教学吧，乐理教学其实很多，乐理书也很多，可是比较少人就是用我这种方式讲。那我觉得我讲这种方式是蛮能够被一般人，甚至是没有学音乐的人接受的。所以，对啊，希望有有让大家更了解音乐啦
1: 。那样、啊、<笑>有没有可能跟你刚刚聊到的科技也有一点点关系啊？因为像我最近哦、喔，就是像你看到我后面有一个玩具情嗯，欸、那我有这个玩具情的原因是因为呢。之前在准备一些东西的时候，然后就可能刚好达到了钢琴或什么关键字，所以我的脸书就开始不断的推播一个学钢琴的软体的广告在 iPad 上面、哦、然后你可以跟着学钢琴的广告，对对对对对。<笑>然后我看到那个广告之后，我就想说，哦，现在学钢琴这么简单是不是？<笑>那个开个 iPad 就可以学了是不是？嗯、我就觉得好像可以挑战一下小时候没有挑战成功的事情，嗯嗯嗯，但是。我实际上回来按照那一个软体开始学的时候，当然也是会碰到很多瓶颈啊，没有那么容易。嗯，但是。的确是让我脑中有一些想法，是假设我小时候就有这些东西的话，或许我可能不会那么讨厌钢琴。嗯嗯嗯，有一个这种感觉出来，因为我小时候真的很讨厌，每次想到钢琴课，我就是很想翘课啦<笑>，不可以不想进琴事啊。<笑>对，但是看到这样子的软体这么有趣的东西，就觉得哦，好像可以让我多待一阵子哦
0: 。以前的氛围，可能二三十年前教音乐的氛围就是比较传统啦，然后你要练很多基本练习啊，做一些很无聊的事情，然后就是确保每只手指都在。站好，这样<笑>类似这样子，的就是其实都是变成。我觉得学音乐，尤其在以前的教学方法，尤其在初期，就是你就会觉得你很不像是在学音乐。我觉得学音乐应该就是要以音乐本身为重，可是我们都以一些音乐以外的事情为重。例如说<笑>，例如说，你要怎么练一些 pattern， 或者练一些注重一些好像也不是那么重要的姿势。之类的事情，这样子，我觉得还是要以乐趣为主啦。就是你一开始学，尤其初学者嘛，他感受不到乐趣的话，其实就蛮难继续的。那我觉得很多细节的技术问题，就是可以慢慢慢慢调啊。然后我觉得就是说，另外一方面是可能以前的教学也很注重于身体上面的技术，就是如何去按下钢琴键，或者是一如何以正确的动作移动跟按下钢琴键的一些教学这样子。可是，一开始。过于注重在这上面会变得有点无聊，因为学生会认为说，我照这些好像一些规则去弹钢琴，可是我到底为什么要这样子做？就是学生没有办法理解说这些要注重的事情呢，跟实际上的音乐的关联在
1: 哪里？是是。是嗯但是如果现在用一种可能会现在觉得很正常，但是以前会觉得，哎、欸，你怎么可以这样抄捷径，或者是你怎么可以不练基本功對對對你就跳到那一关去？嗯，那可能现在的想法，我自己的想法就是，哎、欸，我拿到武功秘籍了，我为什么还要用土法炼钢的方法去做这件事情？真的有机会吗？如果现在一个三十几岁的人，然后钢琴其实没什么基础，嗯、真的可以用现在比较不一样的资讯或者是学习的方法，可能两三年之后就写出一首歌来吗？
0: 嗯，可是你说写出一首歌，其实那个比较是在作曲上的训练
1: 哦，作曲上
0: 那个是比较是头脑的训练。我觉得音乐上的训练其实就是两种两个面向啊，一个是头脑的训练，一个是身体上的训练啊。头脑上的训练的话，就是作曲啊，对不对？或者就是乐理，乐理我觉得是任何人你花时间去读书，<是><笑>然后去看很多听很多音乐，你就能懂的。但是身体上的话，<且>我觉得就蛮像运动员训练。光靠 iPad 的话，你可以学到一些东西，你的确可以学到蛮多东西，但是呢，有非常大的几率你也会动作不对，然后导致于说你你学到了很多怎么讲没有效率的动作，或是容易造成你运动伤害的动作。那真的那种实际上的弹钢琴，我觉得还是需要教练呐、啊，就是需要真人了解真人帮你在旁边看你的动作，然后去观察你有什么问题这样子
1: 。所以你的影片最主要是比较 focus 在。脑袋的部分，对，然后对，再搭配你平常有上课，<对>哇，这个真的是两件事情可以绑在一起
0: 。因为我是觉得说，在 YouTube 上面呢、啊，用影片来教钢琴，我觉得是可以教，可是我觉得它真的是要教偏向头脑的部分，因为我很难在 YouTube 说你的手要这样子摆，然后从这边要到这边要这个角度移动，因为我不管怎么样讲啊，因为呃，都一定会有人觉得我这样不对。
1: 了解了解，了解
0: 像是如果你看任何的棒球选手或篮球选手，每个人的投篮动作的投球动作其实都不一样，对不对？即使是很好的选手，那如果我今天跟你讲说你要用我这样子投篮动作，就一定会有人说，哎，不对，我我觉得这样子不好。所以我觉得就是说，其实讲这些身体上的东西啊，就是它蛮难在 YouTube 或是网络影片这样的媒材来讲，所以我会比较倾向就是在怎么讲知识跟头脑想法的部分。为主，嗯，应
1: 该说你的影片里面会蛮注重这个题目本身要有一个最佳解，或者是接近正确答案的题目，嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，对、嗯、对、嗯嗯、对对对，就是比较客观可以讲的东西啦，啊、理论上的东西，<是>嗯，你
1: 、欸、这几年有这么多你做的影片，有一些爆红的作品，你有没有自己最喜欢的一次啊？
0: 爆红作品最喜欢的一只吗？
1: 或者是没爆红但是你很喜欢的
0: ？其实我通常就是，呃，我觉得那个可以从很多面向来讲。其实我觉得说喜欢哪一个影片，其实每个影片都自己的小孩了，每个影片都喜欢，你很难选你最喜欢的那个小孩。是是如果要说我最喜欢的作品的话，我觉得都是没有爆红的作品。都是那种技术含量很高的作品，其实我反而比较喜
1: 欢。Oh. 像
0: 呃，我帮打击乐团写的几个作品，我其实我都觉得我自己蛮喜欢的。有一个大概是2017、18年写的一个曲子，叫做 55555， 55五个阿拉伯数字五，这样不在好和弦频道，在我另外一个频道，它是一个。帮朱宗庆打爵士乐团写的曲子，这样子，那那个曲子就是花了很多心思去写了，然后很多非常非常复杂的和声的设计，这样子，但它的点率不会很高，是因为<笑>这是已经可能太复杂，一般人不会爱听。但是如果是说比较大众一点的作品的话，呃，我蛮喜欢我前阵子写的那个火锅歌。我帮那个王品集团的十二迷你火锅店，就是写的他们的那个主题曲，这样子。是，然后另外一个最近我做的什么，你还在这里做什么？我也我也蛮喜欢的，这个是我最近比较满意的
1: 作品。嗯、你这样子一个做出来，大概是什么样子的流程啊？因为你的影音创作应该跟大部分的人的。制作过程是不太一样的
0: 哦，应该是说，如果是教学影片，就是像我频道的例行性影片的话，就是先从写稿开始啊。应该是说，先从逐字稿再更之前，就是你要先想主题啦。可是我就是我平常就会有一个笔记嘛，嗯、我有一个笔记档案，然后我想到说我的接下来的影片可以做什么的话，我就会把它记下来。然后如果那个影片需要音乐例子的话呢，我可能会先写那个音乐例子。先做好那个我要在影片里面示范演奏的音乐，这样子。那接下来就是逐字稿，然后就拍摄啊，然后就动画剪辑，大概这样子吧。这、yeah.
1: 样、啊。把脸加进来之后，有简化这个过程嘛？因为你刚刚说它可能会变得简单一点，
0: 简化动画的过程，但是增加拍摄的过程，所以其实总体来讲，可能还是差不
1: 多。差不多。嗯，我印象中，我之前我有看过你有一支。呃，也不算是一支影片啦。其实我那个时候有看到你有一支影片在聊说 ，library 你把它转过去，然后再探讨 YouTube 里面的一些生态面的一些问题。对,對。然后我还顺着他去听了那个你去上那个宝博朋友说的节目，<對 S 1> 听你又讲了一次这个故事，这样。<笑>因为我自己也是玩区块链的人啊，所以我还蛮好奇一件事情的，就是如果说你想要去做一个纯粹自己的创作，然后你也不是那么的在意商业。因为我觉得你在 YouTube 上面的商业，对你来讲不是一个那么注重的地方嘛？
0: 还好啦，啊、<笑>还好，还好，相对
1: <笑>相对相对。相對相對如果你在一个这样子完全不同的平台上面来讲的话，是不是对你来讲，你可能会有一些更放松的感觉
0: ？应该说，我抱怨 YouTube 的。主要原因就是几个原因啊，第一个是演算法，它对像我这样的内容其实不是最友善的一个，不是不是最友善的一个平台啦，就是包含它整个商业模式。我觉得 YouTube 跟例如说2005年、2007年的 YouTube， 它刚开始的时候已经差很多了。以前 YouTube 呢是一个对传统媒体的反动。对不对？传统媒体他们都是要最大的流量、最高的、最有名的，然后他们灌输我们一种价值观，我们就要接受。他们决定我们看什么，我们就要看什么。那 YouTube 是一个新的东西，说我们可以自己决定我们要看什么。然后任何一个人只要有一个摄影机，他就可以上传影片，他想要讲他自己想说的话。但是呢，到了二零二一年、二零二零年，我觉得 YouTube 就像以前的传统媒体一样啊。就是有一个主流价值，那个主流价值也许不是很明显的是什么，可是演算法渐渐在决定一个主流价值，其实会得到很多观看数啊，会得到很多流量的影片，其实都越来越像，我个人这样觉得啦，我个人觉得啦，这我自己的观点啦。是是。那像是我们这种比较宅的内容啊，它就是对于 YouTube 来讲，它的商业价值没有那么高。再来是说，我们创作者跟 YouTube 的关系，其实我们比较不像是他的客户，我们比较像是帮他工作的人。<笑>然后这点我不太喜欢，我就是我们自己是产品，呃<笑>，我不是不是老板，对不对？我希望就是说，我的影片是产品，而不是我自己和我的观众是产品。但是以现在 YouTube 的这个商业模式的话呢，观众跟创作者其实都是 YouTube 的。产品应该这样说，呵呵對,对对，我们都是帮 YouTube 打工的人，是是是观众也是，我们创作者也是，我没有太喜欢这样啦，但是目前大家还在用 YouTube 嘛？对,不對 ，YouTube 上面还是最多人，<對 S 1> 所以可是我会希望说这件事情能改变。但是我觉得我也看到它有可能在接下来五年内是真的有可能会改变，因为区块链技术变成熟之后，那不见得是我讲的那个 Library 平台会起来，那也许会有。别的平台会起来，像 YouTube 的创办人陈世俊不是搞了一个那个 Theta Token， 是,是他弄了一个新的影音平台，然后我看了一下，感觉是跟 Library 蛮像的，后面的技术好像蛮像的。但是我觉得这种东西以后随着网络越来越快啊，然后呃驱动进化的技术越来越成熟之后，就一定会越来越多啊，那就会很像是以前。比较小的东西对抗传统媒
1: 体，很像 YouTube 对抗传统媒体的感觉。
0: 现在 YouTube 变成传统媒体了，嗯、所以我们需要有新的东西来对抗 YouTube
1: 。<笑>永远都要有东西被推翻，然后还有一个推翻的力量在那里
0: 。对啊，对啊，对啊，对啊！而且你如果看，像我们两个都有点年纪，对我们都是已经大叔的年龄了。我们我们往回别这么说，么说我们往回看历史啊！你说有什么科技服务，或是有什么真的很主流的东西，它超过十年、十五年、二十年嘛？其实不多哎、欸。对不对？你往以前看 ，ICQ、MSN、雅虎、奇摩、奇摩家族，或是什么无名小站、GeoCities， 全部都已经都过时了。<是> YouTube， 我不觉得它会是一个例外，它已经称霸影音平台大概十五、十六年了。我觉得<是><笑>快了，<笑>所以我觉得就是大事应该发生的几率已经是越来越高
1: 了。<笑>应该说，可能有一些小朋友在上来的时候，可能就会觉得说。我觉得可能有两个啦，一个就是他觉得这东西不够酷了。因为那个是他爸爸也在用的东西，他可能就觉得不够酷了、
0: 欸。你有没有在用 Facebook？
1: <笑>我有,有在用 Facebook， 就<笑>觉得不酷，是不是
0: ？现在 Facebook 已经是长辈的那个指标哦
1: i g 可能也越来越不酷了。哎、欸、，Facebook 是长辈的指标，真的是听了会不太高兴的一句话，但是没办法，因为你知道我在台大教课的时候，然后我底下的学生，我就开那个媒体创作课程，我的学生就在聊 Facebook 啦、IG 什么的，然后我就说：哎、欸，大家都。用什么？大家就说哦，用 IG 偶尔刷一下 Facebook。嗯、我就说 Facebook 对你们来讲是什么样子的平台？然后他们这样子倒抽一口气，就说：“不过最近哈，我爸妈也开始用 IG 了啦。”所以<笑>就是那种感觉，他自己觉得酷的东西，慢慢好像也要开始变成不酷的东西、嗯
0: 。我觉得对我而言 ，Facebook 跟 IG 是差不多的东西，是因为其实他们都是有 Facebook 拥有的旗下的公司嘛。
1: 但是就是
0: 这些大平台啊，我觉得就是它让使用者拥有的权限太少了啦。我觉得就是说，假如说我们是一个创作者，或者你是一家公司什么也好，如果你的主要的行销策略或是所有的内容都是建立在一个别人的社群平台的话，其实它要突然改变它的演算法，让你可见度变低，或是说它甚至它要关你账号，这些风险我觉得都太大了。所以我是真的就觉得说，去中心化真的是一个，如果越来越多人提认到这件事情，呃，我不知道你有没有 follow 到前阵子有一个另外一个 YouTuber 叫鬼鬼，他是一个像游戏实况的 YouTuber， 然后有很,很大，大概八十万订阅，然后他的有好几个三四个以前的影片，好几年前的影片，因为有用到一些版权音乐，然后就被应该是我没记错的话，日本的 Sony 去给他 Copyright Strike。他一下在一个礼拜之内呢， oh. 得到了三个 copyright strike， 他就要被关台了。那后来他就是借由一些关系，然后去跟日本的应该是索尼音乐，我希望我没讲错，就是某个大唱片公司，就是、跟他们的人员交涉，然后他们把那个 copyright strike 撤除，那他才把频道救回来。但是我我要说的这个点。当然他，他用版权音乐的确是，你不能说他完全没有错。但是我想说的点是，这个三次 copyright strike 就要关台的规则呢，很奇怪，非常的不合逻辑，而且也不合比例原则。但是 YouTube 呢，就是他还是决定继续这样做。这个服务条款就是很不对劲，而且对创作者来讲很没有保障。就是说，你今天<是>你一个经营了十年的频道，然后你就是在远在日本的大唱片行、大唱片公司的一个员工，他按三个叉叉，端端端，然后你的频道就再见，<笑>这很不对啊，对不对？这这完全不对的事情啊！<笑>
1: 而且 YouTube 很麻烦的事情是你很难找到客服人员呃，他没有客服人
0: 员这件事情。如果你是你，你有大概十万订阅、二十万订阅以上的话的话，你可以私下认识一些 Google 的员工，他们可能会帮你处理的，或者说你必须要一些，嗯，真的就是一一些比较私下的方法。嗯，他是没有是是是没有官方的资源的管道，就是
1: 。而且我觉得这个创作平台有另外一个年轻人可能会是一个坎啊，就是因为早期可能比较没有人嘛，所以各个地方都有人占据山头。嗯。但是它就有点像是你刚刚讲的传统媒体，传统媒体现在三头都在那边了，<對>你还想要混进去，你就要拜码头了嘛。对，那现在如果 YouTube r 现在也是一个成熟的一个类似传统媒体的地方，那里面其实三头也都在那边了嘛。嗯，那你要能够突破演算法，让一个新的人直接在里面直接杀出来，也会越来越困难。对，很难。所以我觉得可能对于一些年轻人来讲，他可能不觉得这是机会了。对我们以前来讲，可能是个机会，嗯、但是现在他们可能觉得，哦，在这里面找机会也好困难哦
0: 、喔。对啊。尤其是我是那种很爱用自由软体，然后很支持这种不要被控制和去中心化，然后我自己也用 Linux 的人，所以就是我觉得对于这种寄人篱下的感觉，我是觉得说它不是一个很舒服的感觉。我就是觉得说它可能有一天就是会不稳啊。是是其实你刚刚说不要说频道被关了、啊，那是比较严重的事情。演算法的些微改变呢、啊，就会造成很多人，如果是你的全职是做 YouTube 的话呢？可能让你的收入可能从每个月十万变成只有两万，都可能，这是在一夜之间就可以发生的事情。<對>所以我是觉得说<錯>，我一直都不把 YouTube 当做我的主业，这是一个我觉得我做的正确的决定。这样子
1: ，<笑>是是。我们今天请到好头乐选的关大伟来跟我们聊聊他在音乐创作啦，以及影像创作的一些故事哦、喔。下一段节目呢，我想要继续跟关大伟聊聊他的创作故事，以及这些故事背后的故事。你也可以留言告诉我你的想法。创作者说，每周四上线，欢迎你跟我一起探索这些故事背后的创作故事。微微，我,我想问你一个问题哦，像你有一些作品啊是比较 nerd、一些宅的作品，像你刚刚聊到的，嗯、但是你有一些作品呢也是比较大众一点哦，表示你也是有观察到说这两个可能需要找到一个平衡哦。嗯、那像那种比较大众的作品，所谓的爆红作品啦、啊，嗯、像柯妈妈这个作品啊，<對>或者是捷运这种作品啊，嗯、你怎么去思考说你要怎么拿捏？大众的作品跟比较属于深入的作品，在你的频道里面
0: ，嗯，其实我没有特别想说我要做，应该说我做影片的时候，我不会特别想说哦，这是一个大众的作品，或者这是一个会爆红或不会爆红。我我觉得你不能对 YouTube 的演算法抱任何期待，因为呢，就是是，你不管怎么样预测说这部影片表现会怎样，它都不会如你的预期这样子。就是我有很多部观看量非常高的影片，都不是我一开始认为。做得好的，或是说他观看量会很高的影片，其实那个都是运气成分非常大。今天那个柯妈妈那一部影片，就是刚好他红的，他也有可能是没有红呵呵，他也有可能是没有红。那只是说他刚好红的话，你就可以反向解读说，哦，這是这个大众的影片或是什么。但是其实呢，像这样子的政治人物恶搞变成音乐的。我之前也做过别的、啊，我做过一个韩国语的，他就没红啊，他他直是大概一万一<笑><笑>万点阅而已，看连你都不知道，对不对？我我做一个韩国语的那个衣架人，<笑>我还有弄过另外一个，那时候韩国语很红的时候，我还把他就是讲说怎么样用 MIDI 音符可以点出他的脸，然后内部好像好一点点啦、啊。但是我要说的，就是我有
1: 看到，你没
0: 有办法真的去预测啦。然后我觉得说，如果做影片的时候对演算法有，或者对最后的收视率有期待的话呢，心里都会。不太舒服<笑>，有期待就会有失望，而且我是觉得，我做 YouTube 做这么久，这好像已经快要七年了。然后如果说连以前的频道算的话，我在 YouTube 上面已经多久十四年、十五年了。我说 YouTube 一开始我就已经在 YouTube 上面了。其实我到现在这个阶段，我已经不会太想要找新的观众了。我觉得啦，至少对我而言呢，我觉得就是说，呃，我的 target audience， 我的。目标族群大概都已经知道我的频道了啦。那如果就是还不知道我的频道的，他大概也不是我的目标族群了，所以我没有没有非常说要很就是怎么讲，很想要做那种爆红影片来增加我的订阅量啊，或是增加我的点阅，然后加上我在 YouTube 也没开广告，所以点阅高对我来讲其实是没有太大的差别。所以我觉得就是我的内容大概百分之八九十还是以宅内容为主啦。但是我如果偶尔想到一个好的点子，我自己觉得有趣的点子的话，我还是会做一个恶搞影片。然后其实通常我。历史上爆红的影片呢，多半都是我没有很用心做的影片，<笑>多半都是我那个三四个小时都弄出来的那种东西，这样都,都会爆红
1: 。<笑>你刚聊到一件事情，你说会认识你的人大概都已经认识你了，你大概做到什么时候，你开始有这种感觉啊？就觉得说，哎、欸，这个领域好像。呃，我的 T A 会喜欢我的影片的人，已经差不多收集差不多了
0: 。我觉得哈，我现在的感觉就是，如果做非常非常技术、非常非常窄的话题的话呢，我的观众差不多就是有一万人左右。非常极度窄、非极度技术、非常无聊的影片的话呢，我的观众大概有一万人。我觉得差不多就是这一万人是我的那个核心族群，就是说他们愿意看，真的很认真讲音乐，然后很。也许很复杂、很枯燥的影片，他们还是觉得说他们很喜欢看，差不多就是这些人了吧。就是讲中文，你知道，愿意看非常枯燥的音乐教学影片的，大概就是一万人左右。
1: 嗯，你是拍到哪一支影片之后开始慢慢有这种感觉，还是说做了几年之后，你慢慢开始有心情的转变？就是，哎、欸，好像这边已经沉淀的差不多了
0: 。嗯，我觉得就是我开始对 YouTube 感到厌烦跟灰心的时候，差不多就是去年呃，可能二零一九到二零二零吧。我会觉得说，就是。线上收视率好的片，大概都是长这样。我也知道大概怎么样收视率会好，嗯、可是。那个作品就是不是我想要做的东西，这样子，所以我就觉得没差了，了我就觉得没差。那那真的对 YouTube 真的感觉非常不好的时候，大概是在去年年底的时候吧。就是我做那个 Library 那部影片的时候，不过那部影片其实是,是,是除了那些演算法什么版权问题之外，另外一个很大的原因是因为 YouTube 对 COVID 19的言论审查以及美国总统大选的言论审查。我觉得那他那段时间。真的搞得，说实话，真的蛮糟糕的，<笑>我觉得蛮糟糕的。然后，呃，<是>有很多新闻啊，包含不只是 YouTube 啊，连 Facebook、Twitter 上面的言论审查跟一些他们会关掉一些讲某特定主题或某特定政治立场的账号嘛。然后加上甚至什么 Amazon 也把一些那个川普支持的常用的那个社群媒体给他关台，所以我觉得这些事情让我觉得说，真的区块链应该要出来了，这样真的不行。<笑>但是我觉得。但像过半年之后啊，大家好像就有点那种那个感觉不在了，是是，好像大家就忘记去年这些事情了。这样子，我觉得长期的趋势应该还是会朝向去中心化走了。我至少我希望它朝向这样走了
1: 。是是，因为你除了自己的频道之外，你还经营了蛮多频道的嘛？<笑>对，就是不是不是只有好和弦一个啦，就有好几个频道。你在思考不同频道的过程，你有。特别想说，每一个频道我应该要给他什么样的调性、什么样的风格？有啊有啊，有啊或是什么样子的创作历程？
0: 基本上，我现在我们<是>应该说我们家好，我跟我老婆<笑>有在经营的频道，嗯、有就是有四个。好和钱基本上是我的频道，然后他是乐理宅跟资讯宅的频道。那柠檬卷的话，就是我老婆的个人频道。那基本上有很大部分的内容也是跟音乐有关系。我老婆也是弹钢琴，也是教音乐的。那另外一个就是好柠檬，<是>好柠檬原本是一个废片频道。但是因为去年呢，就是 podcast 突然在台湾爆红的时候呢，我们就说啊，我们也来做个 podcast 吧。那我们就<笑>，我们就开始就做了一个 podcast， 就叫做“好柠檬”那样子，好和咸跟柠檬卷的混合，就是好柠檬。那我们一直做到现在都没有停哦、喔。就是去年大家那个 podcast 热潮的时候，可能一堆人跳进来做 podcast， 很多人做了三集，做了十集就 fail out 了。但是我们没有，我们到现在还有每个礼拜初，我们已经快要五十集了。好柠檬其实是一个我想要跳脱。音乐人角色的一个频道了，因为你知道，就是做内容，嗯、我这个人也不是就是只对音乐有兴趣而已嘛。但是因为我做了一个音乐频道，那我只能在上面讲音乐，我就常常会觉得心里很闷。有时候想要抱怨别的事情的时候，就没有管到。对不对？我在我的那个音乐频道上面讲一些其他的，有的没的也很奇怪，是是所以我就想要一个心情的出口了，我就想做一个 podcast 这样子。嗯、那还有一个我没有很认真经营的频道，叫、就、做、是、Nice Code。C O D E 写程序的那个 Nice Code， 然后那个是没有在 YouTube 上面，嗯、只有在 Odyssey 跟我自己的官网上面这样子。那个也是一个我另外一个兴趣啦，你看、嗯，<笑>所以就是这四个频道，嗯。嗯
1: 你感觉上，你可能一开始只是想要把一些音乐的知识，然后透过创作的方式教学出去。但是现在你变成也很享受制作内容的过程，
0: 还不错啊。其实，你说的没有错，就是一开始做这个，现在这个好乐钱频道的起因呢，很大一部分是因为我懒得重复讲相同的乐理知识。因为你知道，就是我我是教钢琴的，如果你钢琴课也才一个小时嘛，对不对？一个小时之内，如果你要花。三十分钟讲那种，其实你就读课本就可以学的东西，那我我觉得很浪费时间。那你就去读课本就好了嘛。<的>那我不如做一个影片，加上说，我每次要讲同样的事情，我也觉得很累了。那我就不如做一个影片，然后把一些简单的事情讲清楚，那学生就自己去看。你上课的时候，我们就不用浪费时间讲那种不需要讲的事情，对不对？我们可以花时间在在更多的那种需要真人来调整的事情上面
1: 。<解>你觉得创作对于？你现在来讲啊，因为可能你也这样子做了十几年、嗯、然后可能心境也改变过，可能一开始创作的心情跟现在也不一样，不太一样了哦。不啊、不你能聊一下，你觉得创作是什么？就是你觉得，或者是说，你这十年来，你对于创作的诠释有什么样的改变？从中间碰到的难题啦，或者是挫折当中
0: ，其实我觉得创作重要的。地方呢，就是呢，你不要把它当成你的主要收入来源，这是我觉得一个好创作的先决条件。<笑>当你的创作本身没有经济压力，不是说你这个人没有经济压力哦，还是有，只是说创作本身不会造成经济压力的时候呢，<是>你就比较容易能有好的创作。那我觉得对我来说，创作就是把我自己觉得有趣的东西，或者是我自己想要看到、听到的东西做出来而已啊，其实就是这样子而已啊。然后他当然就会反映，就是我当时的兴趣嘛，是<不>是我当时的生活状况，或是之类的
1: 。你接下来有想要说去固定产出一些音乐创作吗？因为因为做一些编曲什么，其实我自己看到的啦，因为我比较没有在关心音乐圈，嗯、就从你的 YouTube 上面看到的，就是可能是偶尔有一个，偶尔有一个这样子。
0: 我应该也是以后会。类似这样子的比例吧，应该是说，我也有做纯音乐，就像你说的，我偶尔会放上一个单曲啊，或写个什么东西的。但是，嗯、呃，<是>因为做音乐，我会觉得说，虽然我能做音乐，但是呢，做音乐不是只有我能做
1: 。哦<笑>，
0: 应该是说，你看现在有这么多人可以做音乐。其实这个市场上呢，也不需要更多的音乐，<笑>我们要这样说对不对？可是也不需要多一个我进来做音乐。那我当然我可以做我自己风格的音乐，也许会跟人家有一点点不一样。但是我觉得我真正的优势呢，不是在做音乐，应该说做音乐有太多人能够做跟我类似的东西了。可是能把一些呃很宅的事情解释清楚，然后做教学，反而是我更喜欢创作的内容类型。然后我也觉得说，这个对于对于我个人而言，呃，我在这个方面比较有优势。我觉得啦、啊，这是我强项，可以把简单事情解释清楚。那也比较少人可以跳进来做跟我一样的事情。所以我就觉得说，做教学而言，可能取代性比较低一点点，比起做纯音乐而言啦、啊，这样子。嗯，你
1: 这个使命感很重哎
0: 、欸，<笑>也不是使命感啦，这是这是一个让自己。在这个领域比较重要的的一个想法，其实是一个很自私的想法，因为就是你做一件事情，你一定要，人家说什么蓝海策略嘛，对不对？你一定要跳到人家做音乐的，已经一堆人每天在 cover， 每天在唱歌，然后每的 MV 的预算一步比一步高，我们干嘛去干嘛去跟人家就是杀破头，对不对？我们来做一些宅内容，然后引起一些宅男大叔来看我们的影片，大家就是我们在小圈圈过得很开心就好了
1: 。我，也吸引到很多本来对音。乐。越没兴趣的人，忽然就跑进来，像我这种，<笑>看一下说，对，原来音乐圈子长这个样子啊。
0: 对，我觉得就是走自己的强项啦，我觉得啦。对我来说，嘿
1: ，是是。我想说，节目最后啊，你能不能就用一两句话跟我们分享一下，就是你这些创作里面，你希望大家感受到什么？除了宅的部分，可能是。就音乐来讲，或者是你的影片来讲，都可以。嗯
0: ，我觉得以我好和弦想要传达的核心主题是想要说，我其实我想要想要传达的核心主题大概有可能一两个，一个就是我想要传达音乐其实并不是纯感觉或纯感性的一个东西，因为我觉得大家都把音乐当成说一个艺术嘛，然后说你要用心去体会啊，你要耳朵听啊，或者很多甚至老师都这样教，但是其实音乐还是有它很多的明确可以讲清楚的原理。存在的，对不你就是说，你听个音乐，你为什么觉得这边好听？然后知道他这边做什么？其实他不是那种今天灵感来敲你的门，你就可以写出来的。他是后面是有很多、有很多知识跟很多研究跟原理的。这是一个我想讲的。然后另外一个是我想要打破那种古典音乐、跟流行音乐、跟爵士音乐好像是不同家的感觉。我觉得以前在古典音乐圈呢，就是其实我我们是。蛮排斥其他类型的音乐的，以前的古典圈非常不喜欢流行音乐耶。我觉得甚至可能现在某部分有些长辈们可能还是、嗯、还是这样子没有错。但是我是让大家有一个感觉，说其实音乐都是相通，都是一样的。然后呃，每种音乐其实都很重要，然后都有它的难处，都有它的困难的地方。这样子，那大家也要多听。各种东西啦，然后接受别的文化这样子
1: 。哦，我们今天很高兴能邀请关大伟来跟我们聊聊他对于创作的想法哦、喔。如果你也喜欢音乐，也不见得要喜欢了哈、喔。想要搞清楚音乐是什么的话，也可以去看看郝克旋的节目以及他的书哦、喔。我觉得真的算是一个很特别的创作类型。然后我们可以用一些像我这种比较宅的大脑，比较可以去看逻辑跟科学的大脑，也可以学会音乐的方式。嗯，好啦。以上就是这一集的创作者说，你可以在 Apple Podcast、Spotify 收听。如果你喜欢这集节目，别忘了帮我在 Apple Podcast 上面留下五星好评。还有，别忘了追踪研究生脸书专业，我会在上面分享更多关于这集节目的心得。我们下集节目见喽，拜拜。我和弦是我非常早期开始看的 YouTube 频道之一，频道介绍音乐的方式和讲究也是我很喜欢的风格，只球对决不啰嗦，深入浅出又到位。而这十年来在 YouTube 上面的经营，让关大为对于这个网络媒体的形态相当敏锐。虽然我们常在科技相关的媒体中看到大家评论脸书或 YouTube 时，都会形容使用者是他们的产品，内容创作者在免费帮他们做产品。但从一位资深 YouTuber 的口中说出来，我还是感到相当深刻啊。就像关大伟所说的，一个演算法的改变，可能就会影响到创作者的收入。过去这几年，不管是演算法，还是内容产质的变化，以及媒体平台的过度集中，很多在这些平台的影音创作者们，都在这些变动中受到不小的影响。或许就像关大伟所说的，不要把创作当作主要收入来源，一切都会有不一样的视野。我还在思考这件事情，不知道大家怎么觉得呢？谢谢你收听这一集的创作者说，我是 Kiss 研究生，我们下集节目见。